0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy está el mi rey, el Rubex y Gerardo por primera vez en el podcast oficial de Bendito Fantasy. Bienvenido. Eh, pues aquí haciendo la suplencia de El Ñil que anda de Papá Luchón, literal, Obvia. para variar, eh, Va pero títi bueno, títi. Bien, bienvenido Gerardo y en qué, qué semana <risa> te toca venir a platicar con nosotros sobre lo que está pasando en, el, en la Premier League y, y en el Fantasy, porque hay historias de éxito rotundo. Y hay cosas, eh, historias de terror también. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido en esta jornada locochona?
1: Buenas noches, bien, bien, bien. Este, pues no nos fue tan mal como esperábamos, ah. <risa> lo cual es bueno uh, considerando el tipo de jornada que tuvimos. Y pues este esta noche va a estar sabrosa, hay, hay mucho tema, hay podemos hablar de fichajes que está muy estuvo muy movido el mercado dice Jera que no fueron tantos pero pues yo sí veo varios cambios en varios equipos uh -huh. qué tal Jera cómo andas
2: sí pues muchas gracias este primer episodio en el que estoy con ustedes y como dice Leo en qué jornada tuve que que haber caído aquí para discutir otra jornada loca en el de Capitanía, eh, nos reímos un rato, yo y dijimos, ¿qué jornada tan loca en la anterior? Bueno, esta, esta fue todavía peor, eh, no recuerdo que el Manchester United y Liverpool hayan sido goleados de tal forma eh, en una misma jornada, una misma jornada. Y por otro lado, como dice Rubex, lo de los fichajes, pues estuvo todo al, al, a última hora. Quizá no tan estelares como en otro año, pero pues sí hubo, este, hubo bastante movimiento, no en el mercado al final. Sí. ¿Qué onda, sí, señores? Es. ¿Cómo, ¿Cómo están?
3: ¿Cómo? Este, pues primero que nada le quiero dar la bienvenida a Gerardo al, al podcast oficial. Gracias. Gracias. Este, y no, no, pues bienvenido en el sí pero el otro es el de Capitanes Oficial ese es Bendito Fantasy Capitanes este es Bendito Fantasy nomás a secas Solid. este, este uh, bienvenido al equipo no me ha tocado tenerte en vivo este pero ya 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 te conocí en vivo y pues bienvenido al equipo y pues vamos a darle señores qué tenemos para esta semana
0: pues esta semana vamos a empezar con el top 5 de la liga, porque se sigue moviendo. La semana pasada teníamos a Rocío en primer lugar, pero ya cambió. Ya esto, esto no se mantiene así dos semanas seguidas. Y con los tumbos que está dando la vida real, la verdad es que los que lo están haciendo bien, mis respetos. Mis respetos. Está. Nos vamos desde el lugar número cinco para arriba. Así es,
3: nos vamos desde el número cinco, que precisamente es Rocío, con que hizo 45 puntos en esta jornada y 265 puntos en total. Este después tenemos a, a Juanitos United que hizo 68 puntos, arriba del promedio, 268 en total. Después tenemos un viejo conocido del, del bendito fantasy. Enrique Camblor se metió desde la media tabla hasta el tercer lugar. Wow. <ríe> un buen caso, güey. 85 puntotes. Hizo esta jornada, muy buenos, este 268 Uy. puntos
0: en total. Enrique este. utilizó su wild card esta, esta jornada. Y con eso metió los 85 puntos... Pero lo más importante son los las decisiones que tomó... Trajo a Wilson... Trajo a Rodríguez... Y capitaneó a Salah... Con eso como, como cohete
3: subió... Así es, así es... Y luego en segundo lugar tenemos a The Big Poch... Con 70 puntos y 280 en total... Y por último tenemos a nuestro primer lugar... Y primera jornada en la Liga de Bendito Fantasy Marcianito, bienvenido a la Liga Y al primer lugar de la Liga de Bendito Fantasy Con 104 puntos y 296 en total
1: Al ¿Sí? Olimpo de Bendito Fantasy
0: 104 puntos, pero yo aquí otra vez me meto a ver el equipo porque me encanta ver cómo, cómo piensan las grandes mentes. Capitán Sterling. Yo creo que había era una buena elección. Ya lo comentamos en el episodio de Capitanes que Sterling era, era de esos que podían brillar y pues sí, no, no lo hizo nada mal. Rodríguez, Grilish y Wilson en su equipo. Excelente. Pero eh, la verdad es que entró y entró <ríe> a poner orden aquí porque ya se alejó bastante de los demás. <ríe> sí,
3: hay mucho, mucho trecho de, de distancia. Ya entre el, la jornada anterior eran que 10 puntos entre el primero y el quinto lugar. Ahora entre el primero y el quinto son, son 31 puntos precisamente. O sea, ya se va, ya aquí ya se empieza a ver el gap de puntos sí. entre.
0: Bueno. <risas> Emilio está en el lugar 12.000 del mundo, 12.100, una cosa así. Entonces, pues ahí cerca de, del top 10K clásico que, ta, que todo mundo queremos llegar. Eh, muy bien, bastante, bastante bien. No ha usado sus chips, no nada. Entonces, tiene todo por delante para, para seguir manteniendo el ritmo. Entonces, pues ahí está. Además,
2: el equipo el equipo de Emilio, nótese, todos sus delanteros anotaron los tres. Tiene a Mopé, a Wilson que no solo anotó uno, y a Calvert-Lewin. Entonces, una delantera goleadora es difícil, ¿no? atinarle a los tres. Es...
1: Sí, qué, qué visión para traer a Wilson, ¿no? ¿En qué momento?
2: Exacto, exacto. Esa es la, la verdadera...
0: Ahorita platicamos un poquito más acerca de los momentos porque creo que esta liga, esta liga premier de este año va a ser mucho de eso. Pero bueno, pues ahí están, el top cinco. Felicidades a a marcianitos que está ahí hasta arriba por ahora <risa> vamos a ver si no aparece alguien más una semana que entra con todavía más puntos porque suele suceder <risa> pero, es pero pero bueno eh, lo que sigue es el verdadero eh, roller coaster que es eh, todo esto de la venta y compra de, de jugadores porque el que encabeza las compras esta semana es el que encabezaba las ventas la pasada y el que encabezó la anterior las compras y así se ha ido Hyunmin Son, <ríe> que además es líder de puntos en estos momentos del, del de la Premier League. ¿Cómo ven ustedes que Son otra vez está encabezando las compras?
1: Es una montaña rusa total. Es impresionante cómo entra y sale de los equipos. <ríe> La gente pues como la... Está, está gastando hits en traerlo y, y luego lo vende a barato, ¿no? O sea, es una locura.
3: Es como esas relaciones tóxicas, güey, donde cortan, cortan y vuelven, cortan y vuelven.
0: Sí, es que sabes que, bueno ahorita a ver ¿qué, qué opinas Gerardo pero es que yo creo que tiene mucho que ver lo que pasó sobre todo esta semana con las mentiras de Moe, los juegos mentales porque primero nos salió con que estaba lesionado y que no, que una lesión muscular tal no sé qué y de repente en la conferencia de prensa ya recta final dice no, es que está muy motivado creo que sí va a poder jugar, él él quiere jugar y cuando juega la verdad es que no se le ve por ningún lado nada de lesión
3: Creo que ese es un factor ahorita que los entrenadores están jugando. No solamente se vio con, con Son, sino también se vio con San, Max, San Maximín de Newcastle, que valga la valga decirlo, yo lo vendí y fue y metió gol y asistencia.
2: Sí, de hecho, bueno, con Son es, es algo curioso porque eh, cuando se dio a conocer la noticia de que estaba lesionado y le pusieron creo que una banderita... No recuerdo si era roja o naranja en el FPL. Sí pensé inmediatamente en los juegos de Mourinho, los clásicos juegos de Mourinho. Dije, quizá pueda regresar a ellos. ¿Por qué? Porque va contra su ex equipo, el Manchester United. A Mourinho le encanta. Es Mourinho es del clan de Slatan. Le encanta hacer sufrir. En, eh, a quienes no lo trataron del todo bien, al final le encanta eso y bueno, esta vez la aplicó y un dato, un dato importante de, de John Ninson es que eh, Vila Ronca, un jugador eh, histórico de FPL, es, un, es un, un finlandés de hecho no se tienen muchos datos de él, no se sabe quién sea realmente pero es un jugador que no solo tiene varios eh, top 10k sino que ha acabado como en 300, 500 del mundo por varias temporadas ese este jugador uh -huh. escuchen eso eh, tuvo a son en la primera jornada lo vendió para la segunda fue contra el Southampton ¿Qué hizo lo volvió a traer en en, en la tres y lo vendió para la cuarta ¡Oh, <risa> se perdió se perdió de todas de toda esa feria de puntos no <risa>
1: Y, y, y aparte gastó ¿no? porque seguramente gastó hits
2: pero ¿qué es lo que nos dice? o sea nos habla de de cómo es que la variabilidad está pegando, o sea estamos hablando de un jugador de FTL que tiene pues toda la experiencia del mundo y, y cometió estas pifias, por así decirlo ¿no? Pero, pero fíjense lo de la lesión claro que influyó
0: Sí, totalmente, eh, bueno pues ese es el número uno en transferencias en estos momentos tiene 685 mil y feria eh, adentro y yo la verdad es que lo que me pregunto es qué va a pasar ahorita en este en estos 15 días que vamos a tener fecha FIFA porque a, a este ritmo va a subir uno, dos o tres este, veces son y los demás sí. porque el, el que sigue es Rodríguez, James Rodríguez que también metió dos goles que estuvo jugando muy bien, ahorita platicamos en particular de estos jugadores
1: sí, Chilwell son solo lo tuvieron de la liga de, de Bendito Fantasy, seis personas seis equipos
3: solamente seis equipos
1: Sí. y solo uno lo, lo puso de capitán, el equipo de Niklas
3: sí. vale, súper random ese, ese dato
1: wey.
0: <risa> pues ese es que, dato está random wey. es que ese es el <risa> tipo de cosas que pasan cuando crees que está lesionado o sea, si te ponen banderita roja Normalmente no regresan en esa misma semana. Y, ¿Saben y... qué
2: pasa? Perdón, ¿saben qué pasa también? Que esto nos habla de la paciencia que le tenemos que tener a estos nombres, ¿no? A Son, por ejemplo, que uno lo ve, ve el precio y dices nueve. No sé qué piensan ustedes, pero a mí no se me hace caro para el tipo de jugador que es. O sea, si uno ¿No piensa. Andar
1: en, la... en fácilmente.
2: Fácil. Si uno piensa en las temporadas, no sé qué te gusta, la pasada, la antepasada, tú lo ves jugar y dices, este tipo, se puede meter 25 goles al año si se lo propone pero lo que hay que recordar es que de repente se ha lesionado ¿no? entonces pues, si esta campaña logra estar libre ¿qué piensan los demás?
0: Sí, definitivamente creo que está, está barato y, y se va a componer ese precio y a eso me refería que tal vez va a empezar en, esta, en este break la verdad es que creo que vamos a ver un zona 9.5 en menos de dos jornadas
1: los problemas de Son son las lesiones y su carácter ¿no? explosivo cuando se mete en problemas. Sí. Es, sí. es muy emocional y, y cuando <coughs> cae moralmente él juega mal. No se le ve en la cancha.
0: Bueno, el otro jugador que brilló en su debut fue Chilwell y también ha llenado el ojo de un montón de managers. Ya lo están comprando un montón de gente. Eh, me gustó bastante cómo jugó la verdad es que extrañábamos a un lateral por la izquierda de los de Chelsea que, que pudiera hacer lo que hizo él no solamente ir y atacar y hacer gol y hacer asistencia etcétera, sino que también defendió y eso era lo que más le hacía falta a Chelsea por ese lado entonces Chilwell es una compra casi que obligada en estos momentos a, lo tienen 7.4% de los equipos ya subió de precio porque estaba en 5.5% y otro que va a subir como la espuma en estos días. Siguiente, Calvert no, Lewin.
1: Siguiente. Nadie en la liga lo tiene. ¿Tú no lo tenías, Leo?
0: No, es que pues apenas, o sea, no se sabía cuándo iba a debutar. Eh. Ya, ya lo hizo uh, en partido de media semana. Ya lo hizo ahora sí en Premier. Ahora sí ya se podría decir que el puesto es suyo y a menos de que se lesione no va a salir del equipo o que Lampard se vuelva loco. 7% de
1: ownership bueno. y generó 18 puntos.
3: Bueno, en este momento con Lampard no se sabe absolutamente ese nada. Ese es el wey.
0: problema, ese es el problema. Ya para terminar rápido con esta lista, Calvert-Lewin y Kane, dos delanteros, eh, los dos que andan muy bien, aunque Kane, <ríe> eh, gracioso que ahora que estuvieron cambiando, que si el delantero es más bien mediocampista, etcétera, pues Kane está jugando casi de 10, está siendo el que el que sirve los goles eh, y Son es el que los mete entonces aunque Son y Kane lideran con 45 y 44 puntos la, la tabla de puntos de, del FPL eh, Kane se está volviendo más proveedor me recuerdo un poco a lo que pasó con Wayne Rooney ya en su ocaso digamos que, que bajó un poco ya no estaba de punta y, y pues usaba su gran toque para, para servir balones entonces eso es lo que estamos viendo con Kane ahorita
2: Fíjate que a mí Kane me llama mucho la atención esta temporada porque pareciera que está regresando a, a, a sus mejores tiempos y como que quiere entrar en, en plenitud es otro jugador al que le pasaba lo de lo de Son, que de repente se lesionaba y, y eso lo detenía un poco, pero si uno revisa su historia, incluso en, en la misma plataforma de, de FPL, eh, uno va a ver que sus temporadas rebasan los 20 goles, ¿eh? Nada más, normalmente. La última tuvo un tanto mermado, ten, tú creo que hizo 18 goles, algo así, pero a mí me encanta como jugador y como un posible candidato hacer ese delantero caro, porque sé que es caro pero que pueda retribuirnos ¿por qué? porque vean la creo que la cantidad de tiros creo que se ha aventado los últimos como de seis por partido y eso es bastante sí sí, ¿Sí? Entonces...
0: Eh, al que hay que convencer aquí es al que no 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 se convence con Kane.
3: No, es que, es que, sabes que, sabes que es lo que pasa. Es que yo empecé a jugar fantasy cuando a Kane le iba mal.
1: Entonces, yeah.
3: yo vengo, yo vengo de esa post éxito de Kane. Entonces, yo lo veo y digo, siento que está sobrevalorado. Kane, que la verdad es que las últimas dos temporadas no le ha ido bien. Hay que ser realistas. Yo sé que tiene una trayectoria. Pero, por ejemplo, si, si tú me pusieras a escoger entre, entre Kane y Agüero, yo digo, no, Agüero es 100% más redituable que, que Kane. Me explico. Sí. sí obviamente, no. ahorita, obviamente, ahorita Agüero, pues no, no está ni en la, el jugador porque está lesionado, que por cierto, ya regresó en tema. Exacto, exacto. exacto. No Eso, más. uy,
0: no sabes qué feliz me hace porque Agüero siempre es el primero en mi equipo del fantasy y, y extraña ese lugar de delantero que sabes que va a cumplir porque y precisamente sirve esto de, de desvío hacia el otro lado de la tabla Timo Werner es el que está ocupando ese lugar ahorita y es también el más vendido de todos los jugadores del fantasy esta semana y pues no sé, justamente, injustamente poca paciencia, hablamos de paciencia con Son ¿Estamos perdiendo la paciencia con Werner demasiado pronto?
2: Piense que volviendo volviendo un poco al tema de Kane y comparándolo ya con Werner, a mí en la actual temporada Werner se me hace la antítesis de de Kane. ¿Por qué? Porque tiene un, tiene un entrenador que a mi gusto no lo está sabiendo explotar del todo. Está queriendo jugar al científico loco. Eh, sé que, que Werner es polivalente, pero lo está mandando mucho a la a la banda. Y pienso yo que a un delantero lo primero que tienes que darle es confianza para que se encuentre a sí mismo y, y Moe con Kane está haciendo lo opuesto, o sea, lo está levantando. Moe sí. tiene esa fama, ¿no?, de hacer también a sus delanteros unas máquinas también, entonces, pues... Sí. Eh, yo creo que si sí, Werner con justa razón está siendo vendido. Es que sabes qué es lo que yo creo que está pasando con Werner. Con por ejemplo, yo vi el partido,
3: yo vi el partido contra de Chelsea, porque vi unos minutos, no lo vi completo, pero vi unos minutos y en esos minutos vi cómo Werner corría por toda la cancha, güey. Está corriendo por todos lados, recuperando balones, sí, está sí, sí. en todos los cuadrantes de la cancha, como que no tiene una posición fija, entonces siento yo que eso es lo que le está fallando o a Lampard o a él como jugador adaptándose a Chelsea, que sí juega bien y que en muchas ocasiones muchos balones pasan por él, pero no está como en la posición punta en la que debería de estar
0: definitivamente yo es justamente lo que acaban de decir los dos, creo que es un poco culpa de varias situaciones, una Lampard está jugando al científico loco y como que hace sus movimientos ahí raros, a, a, quiere hacerle como si fuera Pep pero sí. sin toda la experiencia de Pep eh, está muy aislado en la banda y no tiene Hace rato eh, en mi Instagram me salió un video viejito de Chelsea de Cés Fábregas mandando un pase de 50 metros que baja de pecho Diego Costa y, y define sobre. Creo que era Peter Sech en ese partido y, y justamente eso es lo que hoy no tiene Chelsea, un, un lanzador como Fábregas que pudiera lanzar a, a Werner, aunque fuera por la banda, porque justamente juega por donde juega Bameyang pero está tan aislado y no tiene ese servicio a profundidad. En ese partido que dices que viste poquito, yo lo vi completo y si algo me frustraba y se veía que a él también le frustraba, es que varias veces el balón estaba ya en medio campo, él estaba aguantando la línea y tiraba el, el, la carrera y el balón iba para otro lado inmediatamente, se regresaban se frenaban, lo circulaban etcétera y entonces él tenía que regresarse de nuevo, pero varias, varias veces picó al espacio y no le mandaron el balón, el día que Lampard se dé cuenta y les empiece a pedir pues manden el balón filtrado a la velocidad y a la, y a la agilidad de Werner, vamos a ver otra cosa cuando entró Pulisic en el segundo tiempo, en el segundo balón que tocó, tiró ese balón del que, que estoy hablando. Entonces, sí, ahora que Pulisic ya está bien, ya está sano, ya está jugando, creo que podríamos ver una nueva versión. Probablemente ya juegue un poco más fijo en el centro, como 9. Y entonces ahí eh, veamos otra cara de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, eso pues tenemos 15 días de, de descanso. Pulisic ya está de regreso. Eh, creo que el siguiente partido contra Southampton, si no me equivoco, puede ser clave para definir antes, yo todavía le daría un, una más.
2: Sí, además también falta que regrese Sich, ¿no? Cuando sí, regrese claro. el marroquí, o sea, creo que sí va a ser otra cosa, porque justo hacías la, la, la observación de que falta un Fábregas ahí. Yo creo que el marroquí puede puede jugar ese rol.
0: Exacto. Entonces, o sea, Chelsea es está claro que está en, en transición. O se Apenas están conociendo, etcétera. Creo que he visto cada vez mejor a Havertz. Mientras los partidos han pasado, creo que lo veo asentándose más y más y más. Y, y hace falta ese pequeño, esa química entre ellos dos para poderlo lanzar. Porque de que es rápido, eh, no me queda ninguna duda. y este Y cuando... Bueno, este fin de semana vimos un montón de goles que fueron pases al hueco o, o defensas que jugaron muy, muy alta en la línea y que les ganaron las espaldas al final de cuentas. Y eso lo puede hacer Werner tranquilamente. Entonces Chelsea necesita pensar más las cosas. Pero bueno, eh, ¿qué les hace falta a un De Bruyne? Que es precisamente el segundo más vendido. ¿Qué está pasando? La racita se está yendo por los sentimientos, mi rey. Pero vender a De Bruyne es este sacrilegio, ¿no?
3: Definitivamente.
1: Sí.
0: <risa> sí
3: lo es, pero pues ya ves cómo es la gente. La gente no perdona, güey. Ya veces son, güey. Ya veces son. La gente no perdona, güey. Les dan una semana, no perdonan. Y sabes cuál es el, qué es lo que está pasando se me hace ahorita. Que es que todo el mundo está usando sus wildcards Entonces por eso a lo mejor todos se ven todos estos picos de movimientos en las, en jugadores de alto rendimiento, por así decirlo. <risa> este entonces creo que por eso se ve ese movimiento, no sé sí. ustedes
2: ustedes qué opinan sí no además lo de de Breiner, pues sí dio un partido muy malo, no le recuerdo un partido así de malo, eh últimamente él era el señor consistencia y bueno por un partido también me parece muy precipitado venderlo lo que sí es que de repente sí jugó muy muy retrasado no comparado con otras veces, pero por ahí tuvo. Tuvo un tiro libre, ¿no? En el que pudo haber hecho algo, pero no sé qué piensen Uy, yo lo vi lento, lo vi, tiro la, libro. lo vi con las piernas cansadas.
0: Sí, sí, definitivamente yo lo vi letárgico, eh, de repente perdían el balón y no se veía que regresara. Ay, si algo me sorprendía mucho de Bruin es que de repente se le veían las piernas fuertes porque corría, alcanzaba, luchaba, este como que metía el cuerpo. El otro día no se vio así no sé si es la parte de pretemporada o algo, pero eso es lo que le está haciendo daño al Manchester City
1: ¿De Bruyne va con su selección o no?
0: probablemente la verdad es que es el mejor jugador de, de la liga de todas formas, entonces seguro y no está lesionado, entonces muy probablemente esté con, con Bélgica
2: otra eh, cosa es que puede perder los penales, ahora que, que lo pienso, porque regresa Agüero, ¿no? Mm, pero Agüero, Agüero se me
3: hace que va a regresar muchísimo después. Viene de una lesión muy larga y Agüero, cuando, cuando está en lesión, siempre se toma, sí, pe, buen tiempo. Pe,
2: siempre se toma el tiempo hasta que no está al 100. Aunque, <risa> aunque como están batallando ahorita, yo creo que le ha de andar, decís que
0: sí. nos hace falta. Sabes que esa es la otra cuestión con, con De Bruyne, que tú dices, bueno, es que no se vio bien, y no se, pero lo que pasa es que no tam, también les hace falta esa pieza clave que es el centro delantero, porque ellos abren mucho la cancha y entonces al extender la cancha de esa forma no tienen a quién mandar ese balón central que, que o que preocupe, digamos, a los centrales. Y De Bruyne ahí pierde mucha efectividad, porque su juego se va lateral y entonces pues ya no es nada. Es un simple pase lateral. Entonces sí creo que Agüero va a ser importante para Pep en cuanto pueda meterlo.
1: Pues hasta Jesús, ¿no? O sea.
0: Pues sí, pero también está lesionado. Entonces el que, el que esté primero va a entrar, seguro. <risa> eh, vamos a terminar rápido la lista está Aubameyang, Mitrovic y James, que me parece si es el de Chelsea, eh, James pues perdió su, su lugar con Azpilicueta y del otro lado va a estar Chilwell, yo creo que va a ser una y una entre Aspi y, y James difícilmente va a volver a ser titular indiscutible, Mitrovic eh, alguien aquí levante la mano el que tiene a Mitrovic yo lo tengo <risa> ¿sí? Ah, ¿Me, si pueden explicar? ¿Me pueden explicar qué demonios hace <ríe> Vítorovich en sus equipos? La, la verdad es
2: que yo fui eh, de los primeritos en tirarle, o sea, cuando llegué a la liga dije, no, ¿por qué voy a meter a alguien de un equipo que no tiene ni pies ni cabeza? Este, después mi wildcard la armé y solo me alcanzaba para un delantero de seis y dije... Oh, Mitrovic. <risa> vuelvo, pues, vuelvo a ti y, y bueno metí a todos dos <risa> goles contra Leeds que yo creo que fueron espejismo y me meten aprietos. No sé no sé qué piensa Ruiz, pero venderlo a estas alturas ya bajó de precio, bajó de precio ayer me parece. Eh, se siente mal venderlo a estas alturas cuando justo cuando va a tener sus mejores partidos, ¿no? Que es Sheffield, creo, West Bromwich, eh. ¿todos ¿No? También se sí, viene. Ven, entonces.
1: Venderlo ahorita es tirar dinero.
2: Mira,
0: sí, ahorita ya está en cinco eh, nueve.
1: Un... Pues es que son hits, Leo. O sea, por eso no, yo por eso no lo he vendido, yo lo tengo desde que inició el torneo.
0: Bueno, no necesariamente son hits, digo, puede ser el cambio de tu cambio de la semana, a menos de que tengas lesionados. Pero ya yo veo. Yo veo un un Connolly, por ejemplo, de Brighton, mejor, más enchufado en un mejor equipo y cuesta cinco cinco. Entonces, incluso ahí puedes hacer ese entre comillas downgrade de bajar un poco de precio pero con un equipo que está un poco mejor ¿no?
2: Eh, eh, o, o o el subdirector por Watkins
0: por, por Watkins Watkins después de lo que lo mostró el otro día ¿por qué no? la verdad es que se ve muy bien mucha gente, mucha, mucha gente habla de Che Adams, yo la verdad es que yo no sé por qué tampoco, no no lo entiendo eh, pero mi cambio más ideal sería Antonio, que ya se le está escapando porque ya está en 6-3 y la verdad es que Antonio tiene muy malos partidos, los tres que siguen son Spurs, Manchester City y Liverpool, entonces seguramente Antonio va a, a tener una regresión en precio y, y se va a volver a, a ser accesible <risa>
3: Y hablando, de, eh, y hablando de Antonio, este ¿qué onda con el West Ham, güey? We? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con el West Ham, we?
1: Pues ya, ya hemos visto que su peor, pues, su peor problema es tener a Brendan Rodgers.
0: No, no, uh, ¿cómo se llama este? David Moyes. Perdona, Mo David
1: Moyes.
2: <risa> <risa> Justo le falta carácter para tener a, a Brendan Rogers.
1: <risa> Me Oye, falta este estuvo, estuvo muy, muy cañón que le dio COVID, ¿no? Y se tuvo que aislar, dejó de estar ahí, ganan los dos partidos y hasta bien, ¿no? O sea.
0: Muy bien, a Lester le mete tres goles y Lester venía de, de ponerle un baile al Manchester City.
1: Sí, yo no sé si el asistente es mejor entrenador que es el auxiliar
0: es pues capaz, güey. Capaz
3: y sí pasó lo mismo que con Solskjaer cuando estaba Mourinho en el Manchester United. <risa>
1: sí, no manches.
3: Yo creo bueno. que se cansan, ¿no? Es la dinámica. Yo creo esa del tanto tiempo que llevan los mismos entrenadores ahí. Los jugadores ya se cansan y cuando viene alguien nuevo, se como que se refresca el ambiente, yo creo, ¿no? Y eso les da hasta energías porque le metieron tres goles al Leicester... Esta semana y la semana anterior este le metieron cuatro a Wolves. O sea, no han recibido goles en dos semanas, güey. Siete goles
0: sin un, sin respuesta.
3: Exacto, güey. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Ese no es el West Ham que hemos visto en
0: las últimas dos temporadas.
1: Sí, digo, desde que se fue Mois se fue a su casa, ya no pudo salir. Y mira, mira el West
0: Ham. Que, que decían en un podcast de esta mañana que estaba escuchando que David Moise está haciendo exactamente el, el work from home perfecto. <ríe> Voy a trabajar desde tu casa y, y todo le está saliendo bien. Entonces igual y hasta le dicen, no, tú ya quédate en tu
1: casa. <ríe> eh, sí, ¿Ustedes sí.
2: creen que, que el West Ham sí mantenga ese ritmo? contra el, Va contra los sports la próxima
0: no, no, ya los tres partidos que vienen o se va a menos de que esta monstruosidad de, de temporada que estamos viendo se mantenga igual de rara. Yo sigo no insistiendo,
3: creo. yo sigo insistiendo que es el problema de la afición en, en los estadios.
1: Eso sí les, les debe pesar definitivamente. Todos los jugadores lo han dicho. O sea, a los que han entrevistado, que les han preguntado qué se siente, todos dicen no, pues ya hace falta el apoyo.
3: Sí, es que, mira, por ejemplo, ve, nomás vamos a ver los, vamos a darle una repasada a los resultados. Mira, este, West Ham fue, y goleó en su casa a Leicester. Y luego Spurs fue, y le metió seis goles al Manchester United a su casa. Y este, Aston Villa le metió siete a Liverpool, güey. O sea, estamos viendo goleadas, güey. Todas las semanas hemos visto goleadas. Al menos hay dos o tres partidos que tienen al menos tres goles, güey.
0: Sí, y te faltó decir el 4-0 de Chelsea y el 4-2 de Everton. Exacto.
3: O sea, sí. el, y hablando de Everton, los dos goles de, de James, dos golecitos de, de James, uno de Mina y uno de Calvin Louis. Uh -huh. Este, donde por que por cierto fue la primera vez este, que se hizo una, una combinación de goles de, de dos jugadores colombianos. colombianos en la historia de, de la Premier
0: League sí, sí, sí arriba oh. Colombia ahí eh, yo quiero ahí hacer la pausa del fenómeno que es Dominic Calvert-Lewin ya está en 46% de los equipos más template no se puede ¿no? O sea, yo creo que difícilmente cruzan los 50, pero va a estar cerquita, cerquita. Empezó en 7 millones, ya está en 7.6. Y como se ve que está jugando el Everton, no, no se ve para cuándo deje de, de hacer esto. El siguiente partido es, bueno, ni mandado a hacer. Liverpool herido y Everton en la, en la cima de la, de la Premier League el clásico de Merseyside de pronóstico reservado sí será o, o, o creen que Everton vuelva a pasear al Liverpool como, yo, yo creo
2: como que, que si sí es pronóstico reservado y, y lo que decía mi rey esta, esta temporada bueno no como tal sí parece que pese lo de la afición de que no haya afición y pues como tal no hubo, no hubo pretemporada tampoco entonces eh, pienso que el Project Restart fue más bien la pretemporada por ahí y sí, sí. podría decirse y en el Everton pues eh, Everton-Liverpool, vaya pelea de porteros, o sea, han hecho han hecho pifies. por ejemplo, pensamos ¡Ah! Adrián Adrián y Pickford, o sea, los dos, la verdad no están bien Pickford, aunque sea el seleccionado inglés, ha dejado mucho que desear ya desde la temporada pasada flojeó mucho, entonces, basándonos en eso, puede haber muchos goles, pero como dice Leo, sí, si es un derby, entonces pronóstico reservado
0: Ahí ahorita que mencionabas los porteros, estábamos platicando en el Discord en la semana, ahora que salieron las convocatorias, está Pickford, Pope y Henderson como porteros de Inglaterra. ¿A quién escogen como el portero ustedes? Si fueran el entrenador de Inglaterra, ¿quién alinean? Henderson. Mm -hmm.
1: ah, Henderson. Yo te hubiera dicho también Henderson de primera instancia, pero luego me pongo a pensar, pues ha estado banqueado desde que salió de correcto o sea no sí. trae no trae ritmo
3: de juego pero yo creo que por eso precisamente o sea no porque no traiga ritmo de juego sino porque precisamente como no está jugando o sea que le den la oportunidad de a pesar de que no esté jugando en Premier League que le den la oportunidad
2: de ser el portero de la selección yo creo que haría un papelón Henderson yo concuerdo sí. con mi rey. Yo concuerdo con mi rey. Tiene que ser Henderson porque la verdad el chavo estaba muy motivado de la, por la temporada que había hecho con el Sheffield, que ya queda demostrado que sí les ayudaba bastante. El Sheffield Uf, ahorita es un quedó, desastre, clarísimo. desastre clarísimo. Y, a, y además, o sea. Eh, lo de, perdón, lo voy a tener que criticar a Saude, pero su negatividad es clara. Tiene un equipazo en, en, en cuanto a individualidades y hace unas formaciones horribles. Sus convocatorias, la verdad, deja mucho que desear. No me, no me voy a adelantar porque sé que tienen ganas de hablar de, de Grilich. Tienen ganas de hablar de Grealish, pero ¿cómo? cómo? A ver, ¿a alguien después explíquenme cómo no está, no ha jugado más en esa selección.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está ya el nombre de la persona de esta semana. La personalidad de la semana es Don Jack Grealish, que hizo dos goles y tres asistencias. Y no solo eso, hizo pomada a Virgil van Dijk en el partido contra <risas> Liverpool. Eh, la verdad es que sí, no entiendo. Yo cuando empezaban los rumores de que si Chelsea iba a comprar a fulano y a Sutano, en mis sueños, Guajiros era, ojalá que traigan a Greyleach al Chelsea. Es, es lo más cercano a, lo, a, a Hazard, obviamente con su respectiva distancia y proporción y todo, pero es ese tipo de jugador que se atreve, encara, filtra balones. eh hace pintas de todo de todo y eso exactamente fue lo que hizo con Liverpool
2: no y vieron cómo le partió la, la cintura a Virgil Bandín lo sí, quebró sí, sí. totalmente dos veces o sea
0: lo, lo trajo de un lado y luego le dijo no por acá y luego por acá y le filtró el balón enfrente de sus narices eh, no 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 le hizo una faena completa eh, es el jugador de la semana ahora el, el fantasy está haciendo esto de ponerle los kings y los no sé qué de la semana 24 puntos y <ríe> y aquí hago una micropausa para mencionar al equipo king de la semana que en el slack estábamos diciendo en el slack en el discord estábamos diciendo que fue alguien que que viajó en el tiempo porque sí, sí lo han visto 160 puntos, triple capitán Jack Grealish, Jorginho, Rodríguez, Salah y Kane,
3: todos en el equipo. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga cuáles fueron sus transferencias de la semana? No. A ver. Fueron, sacó a Son, güey. Sacó a Son, güey. Lo hubiera gustado o sea, y... Sacó a Son por Yo. Mount, sacó a Son por Mount. Sacó a holding por Conce y, y a Ferrell por Allison. Esas fueron sus transferencias de esta semana. Wow. O sea, hizo un y menos ocho. Hizo un menos ocho y aún así hizo 160 puntos. Güey. O sea, pues... imagínate si se hubiera quedado con güey. <risa> hubiera llegado a los 200. 200 wey Si hubiera llegado a la marca 200
0: wey. Yo no sé, yo creo que como se robó la, la máquina del tiempo de McFly Quiso disimular vendiendo a Son Una cosa así
2: <risa> Solo así se explica un, un puntaje tan monstruoso No, deja tú O sea,
0: ¿quién demonios capitanea Triple Capitana Grillish Contra Liverpool?
1: Sí, o sea es un, ¿Un fan de Aston
2: Villa. a lo a lo mejor su mamá
1: o un apostador güey.
2: es la mamá de Grilich
3: de hecho pues, se llama
0: Minister Minions mm.
1: y
3: le va a Aston Villa by
0: the way okay okay no lo I dudaría love. que
1: fuera un fan solo tienes tanta confianza no o sea
0: increíble la, la verdad es que cuando lo vi no lo podía creer pero pues es, es esos milagros que te da la el esta temporada la verdad ya lo vimos cuando todo el mundo decía, ah pues, que eh, Leicester contra Manchester City, no sé qué, y Bardi se, pues, eh, se llevó un festín y ahora es lo mismo con Grealish contra Liverpool, de lo más eh, inesperado. O sea que, ¿quién decíamos era Antonio contra Spurs? <ríe> puede ser el siguiente el siguiente que haga una locura entonces
2: a mí me encanta Antonio, Antonio. Por, por tus estadísticas de cada vez que lo ves es como si pudiera meter más goles ¿no se han dado cuenta de eso? de Antonio es cabezazos, tiros. entonces pues no lo dudes Leo sí, sí, que sí lo decías sí. sí, sí, sí la verdad
0: es que pues ¿qué más se puede decir en estos momentos? con, no, no es es imposible predecir algo cuando los equipos grandes este, pues no pueden detener a un solo jugador que está en buen momento. Y ese creo que es el, uno de los temas de esta semana. Eh, estamos ignorando a estos jugadores de menos presupuesto, que son de 6, 7 millones, y que nada más por ser más chicos en, en presupuesto o en equipo, eh, los ignoramos, aunque están mostrando que están en muy buena forma. Creo que...
3: Volvemos a lo mismo. La afición es el factor que, que tanto influye para bien e influye tanto para mal. este Porque, sinceramente, ¿tú crees que esto hubiera... Estas goleadas, por ejemplo, lo que pasó en, en Aston Villa este fin de semana, ¿tú realmente crees que hubiera pasado eso si hubiera habido afición?
0: Pues sí, han ocurrido con la afición.
3: Sí, pero pero, o sea, un un 7-0
0: al Liverpool es más si me apuras tal vez se vuelve más porque es en la casa de Aston Villa entonces <risa> <risa> si estuviera si hubiera no, habido misma. afición igual y hasta se animan y meten otros tres
2: <risa> no o sé sea, este sí, sí que es un tema polémico ya de entrada y ahorita ya hay, ya tenemos dos posturas la de Leola de Rey, este yo sí ando en media y creo que la, la, a veces sí pareciera que los partidos son como entrenamientos, ¿no les, no les parece? No, sí, no, sí. no han notado, así que de repente los jugadores ya tiran y prueban locuras y, y demás. Y ese, sí, partido sí, ese partido del vila Sí, ese partido del Villa, Liverpool, de repente ya pareció una cascarita. Adrián, Adrián, cuando juega Adrián, él siempre parece que está en la cascarita. Adrián, de, de por sí, o sea, con los errores que, que se avienta. Y pues, con, eh, volviendo a lo de los jugadores de, te gusta cinco punto cinco pues sí, hay, yo pienso que hay muchas salieron gangas, ¿no? Está justo en el Aston Villa, está pensando en Barkley, Barkley como opción alternativa a Super. A, de hecho ya a, está.
3: A <ríe> sí, de hecho ya está confirmado, creo. ¿Qué? Ah, no, Lofton, no, No, Lofton, ya, ya jugó,
0: jugó, ¿sí? ya le metió gol al Liverpool y todo. Sí,
2: y además, además, por ahí leyendo un poco entre en comentarios de, de fans de Aston Villa dicen que él puede ser el cobrador de penales Barkley.
0: Uy eso estaría interesante no cuesta. sé quién es es, cuesta. es es Grealish el oficial
2: en estos momentos eh, más bien es incierto porque Grealish creo que cobró un penal y lo falló lo falló no sí. Ajá, a la temporada pasada y, y ahorita yo estuve checando sus estadísticas y Grillish no ha cobrado ni los tiros de esquina. Yo creí que los cobraba por alguna razón y ahorita no, no tiene, no ha cobrado.
0: Por cierto, la foto de Barkley en el fantasy sale sin brazos y se ve bien extraño, pero bueno,
2: <risa> <risa> es
0: 5.9 y nada más está en 0.8% de los equipos y por cómo. La química, yo yo por lo que mencionaba hace ratito, aparte de que soy fan de Chelsea y no es ningún secreto, eh, por lo que mencionaba a Grealish a Chelsea es porque yo he visto, eh, he seguido en cuentas de Instagram, etcétera, que tiene muchos amigos en Chelsea, uno de ellos era Ross Barkley, entonces... Wow. Eh, se notó, se notó esa química en la cancha, se notó que eh, se entendieron muy bien, muy rápido y y Barkley en el partido contra Liverpool tuvo tres de gol, que no las metió, sí. pero que que donde le hubiera tenido un poquito más de puntería, yo creo que este hubiéramos tenido un otro marcador para, bueno, otro jugador más que hablar en cuanto a retornos de fantasy, pero... Ese es un ejemplo de lo que está por venir y nada más lo tiene en punto 8% de los equipos, entonces eh, podría ser una muy muy buena opción eh, baratita sí. de cara al futuro.
2: Sí, otro que por por, por ahí estás hablando de, de aficiones, yo sí me declaro soy seguidor de Liverpool ya desde hace un buen y cuando imagínense no eh, le metieron siete goles, pues sí me puse a ver bueno qué pasó ahí y Watkins me llamó mucho la atención también porque se ve que le van a llover balones de Grealish y de Barkley
0: exacto, esa esa combinación entre ellos dos, entre que va a jalar marcas y va a servir de balones a, a Watkins y se ve que es relativamente bueno definiendo, digo, tuvo cinco tiros y metió tres <risa> <risa>
2: Fíjense que, pues bueno, aunque no, aunque es su debut en la en la Premier League, pero tiene una buena característica. La temporada pasada metió 25 goles, creo, en, en la segunda división. No, no. está nada mal, ¿eh? a, a pesar de que de que sea una, una división inferior. ¿no? no, 25 goles nunca están mal.
0: A ver, nada más para salir de dudas. ¿Alguien sabe el precio de Watkins? Sí, Porque se lo, mandé, de. se lo mandé a preguntar a la cuenta oficial de, de Premier y no me, <risa> no me quiso contestar. Pero,
2: pero yo creo que ya pronto estará en 6.1, ¿no?
0: 6.1.
3: Sí, <risa> en este momento está en 5.9 con 2.8% de selección. Muy poquitos.
0: Y es que aquí vamos a ver. El siguiente partido de Aston Villa es Leicester. Y es de visita. Luego y, luego, y luego Leeds. Leeds sigue siendo... Bueno, ya demostró y no hemos hablado de ese partido eh, que puede defenderse contra acaba, Manchester City.
1: Acaba de eh, comprar un, un defensa también, ¿eh? Leeds, que es bueno. Bueno,
0: yo creo que eso se va a ir asentando con el tiempo. Difícilmente alguien llega y inmediatamente tiene un impacto así de... de...
1: Pues ahí vimos a mi tocayo con el City. No lo hizo mal, ¿no? ¿Su primer juego? Sí,
0: sí, sí. Eh, yo creo que Leeds sí puede, puede ser buen equipo en defensa, pero ha sido de los que más les tiran. Y con un equipo tan revolucionado y tan inspirado ahorita, podría ser una buena opción. Luego sigue Southampton, que tampoco... O sea, <risa> tuvo dos malas jornadas y luego dos excelentes jornadas. Entonces, no sé si va a ser dos y dos. O si ya, ya se acordaron cómo jugar bien. Eh pues no sé lo, Watkins Barkley y Grealish eh, suenan como buenas buenas opciones para reemplazar a gente como Foden que no ha hecho tanto como Podence que fue súper comprado <ríe> hace unas semanas eh, no sé quién más tengan a ustedes en medio campo en el rango de los 6.5 pero ese es el tipo de jugadores que, que están ocupando ese espacio
1: mi, mi chavo Ward Browse.
0: ¿Te esperas más de Ward Prowse que de, no sé, de Barclay o de Grealish? No, no. Exacto.
3: en <risa> <risa> maximin tal vez.
0: San maximin híjole, sigue tocadón, ¿eh? En el partido de Newcastle... De hecho salió lesionado. Sí, sí, sí. O sea, dos veces le pegaron y, y se quedó en el suelo casi con la lágrima en la cara. Entonces... Sí, estoy,
3: estoy de acuerdo con eso, pero digo si se recupera de la lesión si fue nada más una recaída ligera de la lesión que ya traía anteriormente y si regresa a la cancha es, es lógico es yo digo que es obvio que Saint Maximin es como que el, el volante de o el que tiene el volante de ataque en, en Newcastle es como que el que dirige la media cancha para mandar los balones arriba con con este, con Wilson. Y por ejemplo, lo que pasó fue que entró Fraser y luego Fraser hizo la mancuerna con Wilson.
1: Uh -huh.
3: Este, entonces, eh, si no está uno, o está el otro. Entonces, y Fraser y Wilson se, se entienden muy bien y ya vimos que Wilson anda, se ve muchísimo mejor que el año pasado. Sinceramente, yo lo predecía al, al inicio y, y le hizo bien el cambio a ambos. Ya, ya se estrenó Fraser con asistencia, que fue lo que hacía con, con Borman. Y yo creo que podría poner al radar a esos dos jugadores también a Fraser
0: y a Saint Maximin Sí, pues no 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 tengo objeción, la verdad.
3: Y aparte, los, los fixtures de aquí hasta diciembre, hasta Navidad, güey, del, del Newcastle están, son, son puro verde, güey.
0: Son verde, son, ¿verdad?
3: Sí, son puro verdes, salvo Manchester United, que vimos que Manchester United nomás no trae absolutamente nada en la defensa. Yo creo que ese, por ejemplo, ahorita está marcado en cuatro, que es su partido más complicado en el corto plazo. Ese partido es un tres, yo creo.
2: Sí, es lo que les iba a decir. Ese fixture ticker está... Puede ser, puede ser truculento y hay que tener cuidado porque a veces hay partidos que se ven que están en gris y, y pueden ser rojo o, o viceversa, ¿no? Y Concuerdo con mi rey. A mí me gusta mucho Wilson. Está jugando muy bien. Wilson es otro de esos jugadores que también fue en su momento eh, campeón goleador de la segunda división de la Championship. O sea, algo como lo de lo que les mencionaba ahorita de Watkins. Entonces es además ya goleador probado, ¿no? En la, en la, en la Premier League. Y regresando al tema de los, los jugadores de 5.5 a 6.5. Pues también está Trozar, ¿no? Que es, es uno que sigue siendo sonado, pero que no reditúa como, como se ve, ¿no? Como, como cuando uno lo observa a fondo. Entonces,
0: ¿Sabes qué? Trozard, yo veo los partidos y me encanta cómo juega. Es bueno. Es un jugadorazo. El problema es que en el fantasy no, no <risa> se refleja eso. Entonces, hijo, por 6.0 que cuesta, es maravilloso. Sería maravilloso que, que explotara. No sé si tiene que ver con que el equipo no le ayuda tanto, que no tiene unos grandes delanteros haciendo la labor, digamos, de terminar las jugadas o qué, pero sí, creo que es de lo mejor, de lo mejor que tiene el Brighton eh, junto con Lampty, que me tiene maravillado cada partido que juega. Eh, creo que es lo más, más rescatable del Brighton.
3: Y vámonos con ya para ir terminando esto. Con Tottenham. No hemos hablado de Tottenham todavía. Con Sonny que regresó del, de la lesión y metió dos, ¿Dos goles. goles. Kane dos goles. Orier un gol. Endumbele un gol. Kane ¿Y asistencia y son asistencia. <risa> sí, 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 ¿Qué sí, baile sí. le metieron al Manchester United en su casa? güey
0: La verdad es que sí. Pero creo que ahí sí fue mucho más culpa de, de los errores puntuales del United que, que de lo, o sea, jugó bien el Spurs, pero no es como para, para creer que son infinitamente superiores a todos los otros equipos. Eh, la verdad es que United regalaba el balón en la salida de, de forma grosera. Y, y con jugadores de esa categoría como Sonny Kane era, era un gol o sea dos veces en la salida casi en, la, en los linderos del área soltaron el balón y pues ya nada más era cuestión de dos pases y gol entonces pues no sé no sé ahorita Spurs están ahí presumiendo en Twitter sobre todo 13 goles en los últimos dos partidos. Y <ríe> yo digo, bueno, uno contra Manchester United que jugó con 10 hombres desde el 24 del primer tiempo y otro contra un equipo que ni su nom nombre me sé, literal.
2: Sí, no, de hecho, de hecho, o sea, los Spurs me tienen, me tienen de eh, todo, no preocupado, pero sorprendido porque... Es ese equipo que dices, ah, no va a meter cinco goles cada jornada. La primera fue contra un Southampton que, que estaba hecho un desastre. Ahorita fue el Manchester United, como dices tú, a las salidas, eh, todas cerradas. Pero, no sé, yo sí veo que puede ser un caballo negro, sobre todo por Mourinho. O sea, que yo sí creo que ya le, ahorita ya encontramos un patrón en cómo, cómo va evolucionando en un equipo. No se han dado cuenta, llega. Uh -huh le cuesta un poquito, boom, explota Mourinho en su <risa> ese equipo y ya pues puede haber una recaída, pero ahorita puede agarrar esa, sí. ese momento en donde suba, no sé qué piensa
0: No, definitivamente, bueno, siguiendo a Chelsea de Mourinho siempre empezaban muy bien y ya hasta la tercera temporada se moría eh, el Manchester United de Mourinho también empezó muy bien eh, y después de un rato el desgaste es muy fuerte con Mourinho, entonces Ahí es donde ya te deshaces de ellos. Pero ahorita estamos viendo exactamente ese, ese repunte del efecto Muriño. Creo que hizo buenas contrataciones. Reguilón es bueno. Eh, pues trajo a Doherty y luego pone a Aurier. <risa> Quién sabe qué pasó ahí. Pero la verdad es que Aurier lo hizo muy bien. Eh, falta que, llegue, que se estrene Bale. Que no sé si para ahora regresando de la fecha FIFA ya esté listo. Puede ser que sí. Pero imagínate a Bale y a Son Corriendo por la cancha a pases filtrados De Kane
1: sí Podría ser aplastante ¿eh? Podría ser una mezcla fulminante Sí lo veo es... Yo por eso estoy guardando mi wild card. Y <risa> es que
0: el partido que sigue Es West Ham Que ahorita está como como todopoderoso West Ham Pero ¿Quién es más todopoderoso En estos momentos? ¿West Ham o, o Spurs? No,
1: York sí
0: les gana. Luego Burnley, Brighton, West Bromwich tienen una seguidilla hasta la jornada 8 bastante interesante y sí está bastante, ¿cómo se podría decir? Eh, se puede justificar que la gente esté comprando a SON en esas cantidades. Porque pues ese era el, el punto focal, el, el casi casi que está jugando de centro delantero del equipo en estos momentos.
2: Sí, yo una cosa que quisiera agregar aquí es que eh, a veces hay que, hay que tener cuidado con, con las ideas o los patrones que nos formamos que, de, que terminan por hacerse tendencias. Eh, por ejemplo, no sé con Zona, a mí me ocurrió, me ocurrió que... Al principio, en la pretemporada, metía goles Metía bastantes goles y dije Bueno, pues puede hacerla, pero va a estar Kane, quizás con Kane no juega igual Con Kane siempre juega más retrasado <risa> Y tómala, ¿no? Entonces son estas cositas que uno dice Abusados, sobre todo para jugar Es son lecciones que uno va Aprendiendo, ¿no? Es decir, bueno, no te cases Con una idea, no sé qué piensen
0: Sí, o sea hay, hay que ir viendo cómo, cómo va evolucionando la idea del equipo Si funcionó, muy probablemente Moriño lo repita y, y ya lo vimos que sí lo ha estado siguiendo la misma receta. Falta ver que los otros equipos se la empiecen a aprender. Pero en lo que se la aprenden, pues si yo he aprendido algo de fantasy, es si hay un jugador que está en su momento ahorita, vámonos, que mucha gente dice que se suben al tren de Pookie, que se suben al tren de Bardi la temporada pasada cuando Bardi andaba on fire, pues ahorita el que están en son. Es entonces, ¿Eh? pues hay hay que seguir el, la tendencia. Cuando se acabe esa, pues entonces brincas a la tendencia de, de, de no sé, de Cobra Kai, ¿no? De Cobra Kai.
2: <risa> el momento, el punto es saber cuándo, saber cuándo. Exacto. O sea, hace una temporada con el que tengo buenos recuerdos con Puki, Lo di contra Liverpool y luego, luego lo compré contra el Newcastle, ¿no? Que fue cuando metí el triplete. Pero también recordemos que Puki se apagó al final, ¿no? Sí. En eh, de, eh. el proyecto Post ya muchos le, tu, le tu, tuvieron fe y, y bueno, yo por ejemplo en mi caso ahorita el tren que se me fue ya, ya se me fue el tren de Calvin Lewin, ya cuando lo piense comprar ya va a costar lo mismo que Richard Lisson.
3: Y de hecho ahora que mencionas a Calvin Lewin, en el fin de semana cuando metió el gol, yo vi en Twitter a alguien que puso este que... A pesar de que Calvert lewin seguía metiendo goles, se resistía a traerlo a su equipo porque sabía que se iba a pagar. Y yo dije: Este güey está igual que yo, como cuando con Puki al inicio de la temporada.
0: <risa> e ese. O sea, obviamente tenemos ese... un cambio, un cambio a la, a la jornada, no? Um, a menos de que te organices y tengas dos. Pero bueno, si tienes un cambio libre, ahorita a quién traes primero, a Son o a Calvert lewin y obviamente, y obviamente los fondos suficientes.
3: A Carmen lewin yo me voy por Carmen
0: Yo no voy por Son. Yo, yo también yo también, traigo a Son. yo también creo que Son, eh, precisamente por esa explosividad que estamos viendo de, de Spurs, esa no dura mucho y no creo que dure. Creo que lo de Calvert-Lewin es como para comprarlo y dejarlo ahí, va a tener jornadas que no meta gol. Eso está por pasar. Pero creo que cuando tenga rivales más a modo, el Everton es un equipo que se ve más equipo y entonces eh, con el tiempo yo creo que Calvert-Lewin sí va a venir llegando a los 18-20 goles esta temporada y es cuestión de tenerlo ahí pues los, las, las jornadas suficientes para que llegue, si estás tratando de entrar y salir, entrar y salir, te va a pasar lo que le pasó al que mencionabas ahorita, Gerardo, que, lo, que los <risa> compras en el momento.
2: Indique. ¿Cómo cómo se llama el que? Es un, un toda una leyenda del juego, se llama Ronca y, y Vilarronca. Pues, lo han buscado y, y no, pues no se sabe mucho, hay como parodias de él, es lo que estaba viendo, es un finlandés, es lo único que se sabe, que es de Finlandia, ya es un veterano y... Tiene un récord así impresionante y tiene además la, la fama de que juega muy tradicional. Nunca hace menos cuatro, es muy paciente, etcétera, etcétera. Pero lo que pregunta mi rey no es fácil. Lo que dice mi rey no es fácil. Carmen Ruin ay, también puede castigarnos y y mucho porque a los que no lo tenemos, que somos pocos, yo creo. este ¿Por qué? Muy porque pocos. tiene a James, tiene a James Rodríguez y, y James Está lleva una, una gran oportunidad de gol por partidos. Ese es un récord. Eh, un verdadero crack.
0: Sí, sí, cayó en un equipo que lo quería, que eso es importante, Ancelotti lo pide, lo trae, dice, yo un sé que que lo quiere. Exacto. Exacto, yo te quiero aquí para esta <risa> esta cosa. Tiene a Ducuré al lado protegiéndole la espalda, entonces tiene mucha libertad para hacer y deshacer. Y y Ducuré, que por cierto no es de esos jugadores que se han brutales en fantasy, pero qué partidazo se avienta, corre del de lado a lado de la cancha bloquea, filtra espacios, este, hace justamente la tarea del trabajo sucio que necesita James atrás de él para que pues pueda él brillar
1: bueno Mira, de, de Calvert-Lewin tan solo en bendito fantasy 27 personas lo tienen 27,
0: 27 de como 140, una cosa así
1: Sí si es el 53% de la liga no, no puede ser. bueno esa es la estadística
0: que me da aquí el sistemita no puede ser porque son más de más de 50 en la, en la liga ahí hay algún, bueno, hay algún fallo en la ejemplo. matrix
1: porque <risas> en overall marca 47% en overall del juego
0: Puedes, sí, en, 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 de todo el juego está en 47 para aproximadamente de los equipos. Entonces, Calvert Lewin es de esos que son template ahorita. Ya lo llamábamos hace mucho tiempo de otros podcasts que alguien mencionaba los escudos y las espadas. Ahorita Calvert Lewin es un escudo. Es un jugador que lo tienes nada más por, por miedo a lo que pueda hacer. Y si no lo tienes, pues te está golpeando en tu ranking. Eh similar a lo que pasaba con Alexander Arnold, que ese era el, el ejemplo clásico de la temporada pasada. Y esta temporada todavía está en 41% Alexander Arnold, pero la verdad es que creo que va a bajar eh, conforme siga Liverpool haciendo esta... Pues, no sé, que, que con siete goles, que Arnold no está siendo tan, tan ofensivo, etc. Está, está perdiendo un poco de aire ahí. Y por un jugador tan caro en defensa, eh, no sé, no sé si valga la pena. Empieza a haber dudas, pues. El break internacional nos va a dar de mucho de qué pensar. Así es. ¿Eh? Bueno, pues vamos a pensarlo una semana más, vamos a seguirlo platicando en el Discord. Ya saben, si se quieren unir a, a esa plática, pueden entrar a eh, patreon.com, diagonal bendito fantasy. Y desde el nivel más bajo, eh, que solamente un dólar pueden acceder a, a la plática ahí del Discord. Hay, hay otros niveles, obviamente, y mientras más alto sea, más beneficios pueden tener. Pueden ir a visitar ahí la página y ver todo lo que, lo que podemos ofrecer. Y por ahora, pues nos vamos a despedir. Si quieren platicar con nosotros Todavía se puede hacer también Por el Twitter En arroba bendito Y directamente en cada uno De nuestros twitters Empezamos con el novato De bendito fantasy el Como bienvenida Gerardo ¿Cuál es tu Twitter?
2: Mi Twitter es bitácora de SPL Y bueno ahí podrán Encontrar todo lo que Comento cada semana ¿Y Rubex
1: ahí
3: estamos para cotorrear un rato ahí en el Twitter <risa> y mi rey ahí me encuentran en la barroba, mi rey fpl
0: y yo estoy como arroba don fantasy guión bajo fpl eh, ya saben otra vez en las redes sociales todo es arroba bendito fantasy instagram eh, youtube que esto estará en youtube y también en twitter nos okay. vemos en no, no olvides a face Ah, ya, Facebook también. Facebook, Facebook. Siempre se me olvida y Rubek se encarga de darme el recordatorio <risa> cada vez. <risa> Pero bueno, también en Facebook, si, si usan Facebook, pues ahí estamos. Eh, nos vemos en una semana. Platíquenos cómo están. Si ya están pensando, ya tienen activada esa wildcard. Si no, ya actívenla. Si la van a usar, es hora de usarla ya. Porque esos cambios de precio van a ser rudos.
2: Sí Nos es, vemos. Sí Saludos! Nos vemos. Y gracias, gracias por la invitación.
3: No, ya, bueno, ya, eres, este, ya eres. Esta parte no es invitación.
2: Esta ya es tu casa, mi rey. Esta ya, ya llegué. Soy, <risa> soy. Soy un veterano que aquí ya, ya acaba de llegar y, y, y con todo vamos. Sale. Así es. Bienvenido,
1: Bienvenido a tu gracias, casa, re, mi rey. Re. Bye. 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 Bye.